0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio 11 de la segunda temporada de mi podcast. El tema de este episodio, la despenalización del aborto por violación. ¿Se está hablando de las causas de la violencia sexual? En Ecuador, el 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional resolvió declarar la inconstitucionalidad del numeral 2, artículo 50 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, no solamente está despenalizado el aborto para mujeres violadas con discapacidad mental, sino para todas. Lógico, ¿por qué discriminar a quienes no tienen discapacidad mental? la corte dejó claro que esta distinción vulnera los derechos humanos de quienes han sufrido este atropello a su dignidad y por ende no pueden ser criminalizadas el estado laico no puede seguir encarcelando a ninguna en lo aparente el fin de una lucha para los movimientos organizaciones y grupos de mujeres feministas la realidad el inicio de cambios estructurales que demandan que todas las personas miren con empatía y enfoque de derechos a sus semejantes, principalmente a las niñas y mujeres históricamente violentadas por un sistema patriarcal machista guiado por el androcentrismo que las objetiviza y anula sus proyectos de vida. Sin duda, resulta increíble creer en las estadísticas de violencia sexual, en los embarazos que se producen por lo señalado, en que son personas cercanas a las niñas quienes cometen el delito. Pasa, todos los días, a cada hora, en todas las clases sociales. No es exclusivo de quienes viven en situación de pobreza, y te digo la razón. Persiste una cultura de machismo, ese machismo que ve a las niñas y mujeres como un objeto que se puede tomar cuando se quiere. Un simple y enfermo placer que inconscientemente se ha aceptado por la indolencia de la sociedad que prefiere mirar para otros lados. Quiero pensar que es inconsciente. Seguramente hay situaciones en las que no es así, porque los estigmas de clases entran en juego. Es importante resaltar que en su fallo, la Corte Constitucional solicita a la Defensoría del Pueblo elaborar un proyecto de ley que permita regular el tema. Aquí existen detalles que más que considerarse deben incluirse con cuidado y rigurosidad para garantizar los siguientes derechos. Derecho a la vida y al acceso a la salud de las niñas y mujeres. Derecho a la integridad personal. Derecho a la intimidad y vida privada. Derecho a la reparación y no revictimización. Derecho a la educación en niñas y adolescentes. Los protocolos médicos deben garantizar que no sufran tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior de los sistemas de salud, también en los sistemas de justicia. Y es precisamente por lo descrito que urge un compromiso individual y colectivo para cambiar los paradigmas de nuestra sociedad. Imperativo trabajar en temas de género para lograr una transformación estructural de las dinámicas sociales. como Educación educación sensibilización, voluntad política. No podemos seguir en la cultura de la sanción, sino construir una de educación con real enfoque de derechos humanos. El aborto es un problema de género que transversaliza las clases sociales y que demanda políticas públicas, en lo general con enfoque de derechos humanos, en aspectos específicos de género. Por ello, estas políticas deben diseñarse estimando la intersectorialidad e interculturalidad. Es fundamental que se aborden las escuelas y colegios educación integral sexual, que las y los docentes estén preparados para identificar que las y los docentes estén preparados para identificar las señales de quienes están siendo violentadas porque las niñas dan señales, que en la mayoría de los casos no sabemos verlas. Este aspecto sin duda desencadenará otro debate. Aquí, las y los ProVida marcarán su oposición, bajo el argumento de fomentar el libertinaje sexual. ¿Qué se ve? Las posturas opuestas enriquecen los cambios y fortalecerán más la defensa de los derechos humanos. Se ha dado un paso importante, no el último. Hay que erradicar las causas de la violencia de género y, además, lograr una despenalización total del aborto, sí, en todos los casos. Es el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la autonomía de los cuerpos de las mujeres. Nunca he estado a favor del aborto, siempre en contra de la criminalización de las mujeres, a favor de la libertad de elección. Ojalá nadie tenga que pasar por dicho evento probablemente sea muy traumático, no solo a nivel físico, sino emocional. Pero ha pasado, pasa y seguirá pasando, tristemente. Es una decisión muy íntima y personal que no estamos para cuestionar y peor entender. Olvidemos los sesgos religiosos. Recordemos y tengamos muy presente que cada quien su historia, cada quien con lo que puede, nosotras para sembrar sororidad, yo para defender los derechos humanos, donde me encuentre. Gracias por escuchar mi podcast.